0: 8. De algún lugar al fondo del pasaje, el olor del café tostado, café de verdad, no café de la victoria, llegó flotando hasta la calle. Winston se detuvo involuntariamente. Durante un par de segundos volvió al mundo medio olvidado de su infancia. Luego se oyó un portazo, que pareció interrumpir aquel aroma de manera tan brusca como si se tratara de un sonido. Había andado varios kilómetros por las calles y notaba cómo empezaba a latirle la avariz. Era la segunda vez en tres semanas que no asistía por la tarde al centro comunitario. Un acto temerario, pues el número de veces que asistía se anotaba cuidadosamente. En principio, un miembro del partido no tenía tiempo libre y únicamente estaba solo en la cama. Se daba por descontado que cuando no estaba trabajando, comiendo o durmiendo, Tenía que participar en alguna actividad recreativa comunitaria. Hacer cualquier cosa que indicara cierta inclinación a la soledad, incluso ir a dar un paseo, resultaba siempre un poco peligroso. Había una palabra en nueva lengua, vida propia, que significaba individualismo y excentricidad. Pero esa tarde, al salir del ministerio, se había dejado tentar por el cálido aire de abril. Hacía un año que no veía un cielo tan azul y de pronto la larga y ruidosa tarde en el centro, los juegos aburridos y agotadores, las conferencias y la chirriante camaradería engrasada con ginebra le habían parecido intolerables. Dejándose llevar por un impulso, se había alejado de la parada del autobús y se había internado en el laberinto de Londres, primero hacia el sur, luego hacia el este y luego otra vez hacia el norte, perdiéndose entre las calles desconocidas, y sin preocuparse demasiado por saber en qué dirección estaba yendo. «Si queda alguna esperanza», había escrito en el diario, «está en los proles». Las palabras acudían una y otra vez a su memoria, como si se tratara de una verdad mística y un absurdo palpable. Se hallaba en algún lugar en los pardos suburbios al norte y al este de lo que una vez había sido la estación de Saint-Pancras. Estaba subiendo por una calle adoquinada, con casitas de dos pisos y puertas desvencijadas, que daban directamente a la acera y que curiosamente parecían una especie de ratoneras. Aquí y allá, entre los adoquines, había charcos de agua sucia. Un número enorme de personas pululaba entrando y saliendo de los oscuros portales y por callejones laterales que se bifurcaban en ambas direcciones. Chicas en pleno esplendor con los labios toscamente maquillados, muchachos que las perseguían, Mujeres hinchadas y de torpes andares que mostraban cómo serían esas chicas al cabo de diez años, ancianos encorvados que arrastraban los pies, y niños descalzos y harapientos que jugaban en los charcos y salían corriendo al oír los gritos airados de sus madres. Tal vez la cuarta parte de los cristales de las ventanas estaban rotos y cubiertos con tablones. La mayoría de la gente no prestaba atención a Winston. Algunos lo miraban con curiosidad percavida. Dos mujeres monstruosas, con los antebrazos enrojecidos cruzados sobre el delantal, charlaban ante el portal de una casa. Winston oyó retazos de su conversación al acercarse. «Sí», le dije, «todo eso está muy bien, pero tú en mi lugar habrías hecho lo mismo. Es fácil criticar, pero no tienes los mismos problemas que yo. Vaya si se lo dije». «Ah», respondió la otra, «hiciste muy bien, tienes toda la razón». Las voces estridentes se interrumpieron bruscamente. Las mujeres guardaron un silencio hostil y lo observaron pasar. Aunque no era exactamente hostilidad, sino más bien una especie de precaución, una tensión momentánea, como cuando uno se topa con un animal desconocido. El mono azul del partido no debía ser una imagen habitual en una calle como esa. De hecho, no era prudente que te viesen en un sitio así, a menos que tuvieses algo concreto que hacer. Las patrullas podían detenerte si te cruzabas con ellas. —¿Puedo ver tus papeles, camarada? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A qué hora has salido del trabajo? ¿Es este tu camino habitual para ir a casa? Y así sucesivamente. No es que hubiese ninguna norma que prohibiera volver a casa siguiendo una ruta desacostumbrada, pero era suficiente para llamar la atención si llegaba a oídos de la policía del pensamiento. De pronto, la calle entera se conmocionó. Se oyeron gritos de advertencia por todas partes. La gente entraba en los portales como conejos. Una mujer joven salió de un portal que había un poco más adelante, cogió a un niño pequeño que jugaba en un charco, lo envolvió en su delantal y entró otra vez en casa con un solo movimiento. En ese mismo instante, un hombre con un traje negro muy arrugado, que había salido de un callejón, corrió hacia Winston señalando nervioso al cielo. ¡Una olla a presión! gritó. -Tenga cuidado, jefe! «Está a punto de estallar. ¡Eches al suelo, rápido!» Olla a presión era el apodo que, por alguna razón, los proles daban a las bombas volantes. Winston se echó enseguida al suelo. Los proles casi siempre tenían razón cuando daban un consejo de esta naturaleza. Parecían tener una especie de instinto que les advertía varios segundos antes de que cayera una bomba volante, aunque en teoría iban a más velocidad que el sonido. Winston se puso los brazos sobre la cabeza. Se produjo un estallido que hizo estremecer la acera. Una lluvia de pequeños objetos le cayó sobre la espalda. Cuando se levantó, vio que estaba cubierto de fragmentos de cristal de la ventana de al lado. Siguió andando. La bomba había destruido un grupo de casas doscientos metros que hay arriba. Un penacho de humo negro se alzaba en el cielo, y debajo una nube de polvo y yeso envolvía las ruinas junto a las que empezaba a golpearse una multitud. En la acera había un pequeño montón de yeso con un reguero de color rojo intenso en el centro. Cuando se acercó, vio que era una mano arrancada a la altura de la muñeca. Excepto por el muñón sanguinolento, la mano estaba tan blanca que parecía un molde de escayola. La echó de una patada al arroyo y, para evitar a la muchedumbre, tomó por un callejón que había a la derecha. Al cabo de tres o cuatro minutos se hallaba lejos del área afectada por la explosión y el sórdido pulular de la gente por las calles continuaba como si nada hubiese sucedido. Eran casi las veinte horas, y las tiendas de bebidas que frecuentaban los proles, tabernas, los llamaban ellos, estaban abarrotadas de clientes. De las mugrientas puertas oscilantes que se abrían y cerraban sin cesar, salía un olor a orina, serrín y cerveza agria. En el ángulo formado por la fachada de una casa... Había tres hombres apiñados en torno a un periódico que sostenía el del centro, mientras los otros dos lo leían por encima de su hombro. Incluso antes de estarlo bastante cerca para reparar la expresión de su rostro, Winston notó la tensión en todas las líneas de su cuerpo. Era evidente que estaba leyendo una noticia de suma importancia. Se hallaba unos pasos de ellos cuando de pronto el grupo se separó y dos de ellos empezaron a discutir con violencia. Por un momento, Vio la impresión de que fuesen a liarse a puñetazos. —Es que no escuchas. Te digo que ningún número acabado en siete ha ganado en los últimos catorce meses. Y yo te digo que sí. No, tengo apuntados en casa todos los resultados de los últimos dos años en un papel. Los anoto con más regularidad que un reloj. Y te digo que no hay ninguno acabado en siete. —Sí, salió uno acabado en siete. Casi recuerdo entero el puñetero número. Acababa en cuatro, cero, siete. Fue en febrero. «¿La segunda semana de febrero?» «Tu madre en febrero. Los tengo todos apuntados negros sobre blanco, y te digo que no hay ningún número. Vamos, callad ya de una vez», terció el otro. Estaban hablando de la lotería. Winston se volvió para mirarlos después de recorrer unos treinta metros. Seguían discutiendo con gesto vivo y apasionado. La lotería, con su reparto semanal de enormes premios, era el único acontecimiento público al que los proles prestaban verdadera atención. Era probable que hubiese millones de proles para quienes la lotería fuese la razón principal, si no la única, para seguir con vida. Era su deleite, su locura, su analgésico, su estimulante intelectual. En lo que se refería a la lotería, hasta quienes apenas sabían leer y escribir eran capaces de llevar a cabo intrincados cálculos y sorprendentes logros memorísticos. Había toda una tribu de individuos que se ganaban la vida vendiendo sistemas, predicciones y amuletos de la suerte. Winston no tenía nada que ver con la lotería, que se gestionaba desde el Ministerio de la Abundancia, pero sabía, como cualquier otro miembro del partido, que los premios eran casi todos imaginarios. Sólo se pagaban pequeñas sumas y los ganadores de los premios gordos en realidad no existían. En ausencia de verdadera comunicación entre una parte de Oceanía y otra, resultaba difícil amañarlo pero si quedaba alguna esperanza estaba en los proles había que aferrarse a eso dicho con palabras sonaba razonable pero al ver a la gente con la que te cruzabas por la acera se convertía en un acto de fe la calle por la que había tomado iba cuesta abajo tuvo la sensación de haber estado antes en aquel barrio y de que no muy lejos había una avenida principal de alguna parte le llegó el estruendo de unas voces la calle giraba bruscamente y terminaba en unos escalones que conducían a un callejón, donde unos tenderos estaban vendiendo verduras de aspecto mustio. En ese momento, Winston recordó dónde se encontraba. El callejón desembocaba en la calle principal y en la esquina siguiente, a menos de cinco minutos, estaba la tienda donde había comprado el libro en blanco que se había convertido en su diario. El portaplumas y el tintero los había comprado en una papelería que había cerca. Se detuvo un momento en lo alto de las escaleras. Al otro lado del callejón había una tabernucha mugrienta cuyas ventanas parecían cubiertas de escarcha, aunque en realidad sólo era polvo. Un hombre muy anciano, encorvado pero activo, con unos bigotes blancos que asomaban como los de una gamba, empujó la puerta y entró. Winston pensó al verlo que aquel anciano, que debía de tener como mínimo ochenta años, habría sido de mediana edad cuando ocurrió la Revolución. Él y unos cuantos como él eran los últimos vínculos con el mundo desaparecido del capitalismo. En el propio partido quedaba poca gente cuyas ideas se hubiesen formado antes de la revolución. La generación más veterana casi había sido borrada del mapa en las grandes purgas de los cincuenta y los sesenta, y los pocos supervivientes estaban aterrorizados, y hacía mucho que habían caído en una absoluta sumisión intelectual. Si había alguien con vida que pudiera proporcionar una versión fiable de las condiciones de vida a principios de siglo, solo podía ser un prole. De pronto Winston recordó el pasaje del libro de historia que había copiado en su diario, y se apoderó de él un impulso descabellado. Entraría en la taberna, abordaría al anciano y le interrogaría. Le diría, hábleme de su vida cuando era niño. ¿Cómo eran entonces las cosas? ¿Se vivía mejor o peor que hoy? Apresuradamente, para que no le diera tiempo a volverse atrás, bajó los escalones y cruzó la calle estrecha. Era una locura, claro. Como de costumbre, no había ninguna ley que prohibiera hablar con los proles o frecuentar sus tabernas, pero ambas cosas eran lo bastante insólitas para llamar la atención. Si aparecía alguna patrulla, podía alegar que había tenido un desvanecimiento, pero no era probable que le creyesen. Empujó la puerta y le golpeó en la cara un horrible olor a queso y a cerveza agria. Al entrar, el rumor de las voces se redujo a la mitad. A su espalda notó que todos miraban su mono azul. La partida de dardos, que estaba teniendo lugar al otro extremo de la sala, se interrumpió por espacio de casi treinta segundos. El anciano quien había seguido estaba acodado en la barra, en plena discusión con el camarero, un joven fornido de nariz canchuda y gruesos antebrazos. Varios parroquianos asistían a la escena, con vasos en la mano. —¿Te lo he pedido con educación, no? —dijo el viejo, sacando pecho. —¿Me estás diciendo que no tienes una pinta en este puñetero tugurio? —¿Y qué demonios es una pinta? —respondió el camarero, inclinándose hacia adelante con la punta de los dedos sobre el mostrador. —¿Lo habéis oído? Se las da de camarero y no sabe lo que es una pinta. Una pinta es la mitad de un cuartillo, y un cuartillo es la cuarta parte de un galón. A este paso tendré que enseñarte el abecedario. —Nunca lo he oído le secamente el camarero. —Litros y medio litros. Es lo único que servimos. Allí enfrente tiene los vasos. —¿Quiero una pinta? —insistió el anciano. —No te cuesta nada servirme una. Cuando era joven no teníamos esos puñeteros litros. —Cuando usted era joven vivíamos en las copas de los árboles —replicó el camarero con una mirada de complicidad dedicada a los demás clientes. Se oyó una carcajada y la inquietud producida al entrar Winston pareció desvanecerse. El rostro, sin afeitar del anciano, se puso de color sonrosado. Se apartó refunfuñando y chocó con Winston, que le cogió amablemente del brazo. —¿Puedo invitarle a beber un trago? —dijo. —Usted sí que es un caballero —respondió el viejo volviendo a sacar pecho. No parecía que hubiese reparado en el mono azul de Winston. —¡Una pinta! añadió en tono agresivo y mirando al camarero—. —Una pinta de cerveza. El camarero sirvió dos medios litros de cerveza negra en gruesos pasos, que había lavado en un cubo debajo del mostrador. La cerveza era lo único que se podía beber en esas tabernas. Se suponía que a los proles no les estaba permitido beber ginebra, pero en la práctica les resultaba fácil conseguirla. La partida de dardos había vuelto a reanudarse y los hombres de la barra habían empezado a hablar de la lotería. Por un momento habían olvidado la presencia de Winston. Había una mesa de madera de pino debajo de la ventana donde el anciano y él podían charlar sin miedo a que les oyesen. Era muy peligroso, pero al menos no había ninguna telepantalla en la sala, tal como había comprobado al entrar. «Podría haberme servido una pinta», refunfuñó el viejo al sentarse enfrente de su vaso. «Medio litro no basta. No sacia la sed. Y un litro es demasiado. Se me llena la vejiga, por no hablar del precio». —Debe de haber vivido grandes cambios desde que era usted joven —dijo tanteándolo Winston. Los ojos de color azul pálido del anciano fueron del tablero de los dardos a la barra, y de la barra a la puerta de los lavabos, como si pensara que los cambios habían ocurrido todos en aquella taberna. —La cerveza era mejor —respondió por fin—, y más barata. Cuando era joven la cerveza costaba cuatro peniques la pinta, antes de la guerra, claro. —¿Cuál de ellas? —repuso Winston—. —De todas —dijo el viejo con vaguedad. Cogió el vaso y volvió a sacar pecho. —¡A su salud! En la garganta delgada la nuez hizo un sorprendente movimiento arriba y abajo, y la cerveza desapareció. Winston fue a la barra y volvió con otros dos medios litros. El anciano parecía haber olvidado sus prejuicios respecto a lo de beber un litro. —Es usted mucho mayor que yo —dijo Winston—. Era usted un adulto antes de que yo naciera. Seguro que recuerda los viejos tiempos de antes de la revolución. La gente de mi edad no sabemos nada de esa época. Lo más que podemos hacer es leerlo en los libros, y lo que dicen los libros podría no ser cierto. Me gustaría oír su opinión. Los libros de historia afirman que la vida antes de la revolución era totalmente diferente de ahora. Había una opresión terrible, injusticias, pobreza, peor de lo imaginable. Aquí, en Londres, la mayoría de la gente no tenía suficiente para comer desde que nacía hasta que moría. La mitad ni siquiera tenía calzado. Trabajaban doce horas al día, dejaban la escuela a los nueve años, dormían diez en la misma habitación. Y al mismo tiempo, había unos cuantos, a quienes llamaban capitalistas, que eran ricos y poderosos. Eran los dueños de todo. Vivían en grandes y suntuosas mansiones, circulaban en automóviles y coches de caballos, bebían champán... Llevaban chistera. El anciano pareció iluminarse de pronto. —¡Chistera! —dijo. —Es raro que lo diga. No sé por qué, pero ayer mismo caí en ello. Reparé en que hace años que no veo una chistera. Han desaparecido, ¿eh? La última vez que me puse una fue en el funeral de mi cuñada, y eso fue en... no recuerdo la fecha, pero debió de ser hace unos cincuenta años. Claro que la había alquilado para la ocasión, ya me entiende. «Lo de la chistera no tiene mayor importancia», respondió Winston con paciencia. «La clave está en que esos capitalistas, ellos y los pocos curas y abogados que vivían a su costa, eran los dueños de la tierra. Todo existía para beneficio suyo. La gente normal, los obreros, eran sus esclavos. Podían meterlos en un barco y enviarlos al Canadá como si fuesen ganado. Podían acostarse con sus hijas si les venía en gana. Podían ordenar que les fustigasen con un látigo de siete colas». Había que quitarse la gorra al cruzarse con ellos. Todos los capitalistas se paseaban con un grupo de lacayos que... El viejo volvió a iluminarse. —¡Lacayos! —exclamó. —La de tiempo que hace que no oía esa palabra. —Lacayos. Me hace volver al pasado. —Sí, señor. Recuerdo que... Hace un montón de años a veces iba a Hyde Park a pasar la tarde del domingo y a oír a la gente pronunciar discursos. El ejército de salvación, los católicos romanos, los judíos, los indios... Había de todo. Y recuerda a un tipo, en fin, no recuerdo su nombre, pero era todo un orador. No lo tragaba. Lacayos, lacayos de la burguesía, siervos de la clase dirigente, decía. Y parásitos. Y llenas. Estoy seguro de que los llamaba llenas. Claro que se refería al Partido Laborista, ya me entiende. Winston tenía la sensación de que no estaban hablando de lo mismo. En realidad, dijo, lo que quería saber es si cree usted que tenemos más libertad ahora que en aquellos días. ¿Le tratan a usted un modo más humano? En los viejos tiempos, los ricos, la gente en lo más alto. La cámara de los lores le interrumpió recordando el viejo. Llámelo así, si quiere. Lo que le estoy preguntando es si esa gente podía tratarle como un inferior solo porque ellos eran ricos y usted pobre. ¿Es cierto, por ejemplo, que había que llamarles señor y quitarse la gorra al cruzarse con ellos? El anciano hizo memoria. Se bebió un cuarto de la cerveza antes de responder. —Sí —dijo—. Les gustaba que te quitases la gorra. Les parecía una muestra de respeto. A mí no me gustaba, pero lo he hecho muchas veces. Puede decirse que no había más remedio. Y era habitual. Y estoy repitiendo lo que he leído en los libros de historia, que esa gente y sus criados te apartaron de la cera y te echaron al arroyo. —Uno de ellos me empujó una vez —respondió el viejo—. Lo recuerdo como si fuese ayer. Fue la noche de la regata nocturna. Esa noche la gente siempre estaba muy alborotada y tropecé con un joven en Safterbury Avenue, todo un caballero, traje de etiqueta, chistera y abrigo negro. Iba haciendo eses por la cera y choqué con él por casualidad. Me espetó. ¿Por qué no mira por dónde va? Así que le respondí. ¿Es que se ha creído que la puñetera cera es suya? Él dijo... Como vuelvo a hablarme con ese descaro, le voy a retorcer el cuello. Y yo le solté. Está borracho y le voy a enseñar lo que es bueno. No se lo creerá, pero me propinó tal empujón que casi acabé debajo de las ruedas de un autobús. En esos días yo era joven y estuve a punto de darle una tunda, solo que... Winston tuvo una sensación de desánimo. La memoria de aquel anciano no era más que un montón de detalles inconexos. Podía pasarse el día interrogándolo sin obtener verdadera información. Las historias del partido podían ser ciertas a su manera. Hizo un último intento. A lo mejor no me ha explicado con claridad, dijo. Lo que estoy intentando decir es lo siguiente. Usted ha vivido mucho tiempo. La mitad de su vida la ha pasado después de la Revolución. En 1925, por ejemplo, era usted un hombre hecho y derecho. Diría, por lo que puede recordar, que la vida en 1925 era mejor o peor que ahora. Y si pudiera usted elegir, ¿preferiría vivir entonces o ahora? El anciano contempló pensativo el tablero de dardos. Apuró su cerveza más despacio que antes. Cuando habló, empleó un tono tolerante y filosófico, como si la cerveza lo hubiese apaciguado. «Sé lo que espera usted que diga», respondió. «Espera que le diga que preferiría volver a ser joven». Es lo que dice casi todo el mundo cuando les preguntas. De joven uno es fuerte y saludable. A mi edad uno nunca se encuentra del todo bien. Me duelen muchísimo los pies y mi vejiga está hecha un desastre. Tengo que levantarme seis o siete veces cada noche. Por otro lado, ser viejo tiene sus ventajas. No tienes las mismas preocupaciones. No hay por qué ir detrás de las mujeres y eso es una gran cosa. No sé si me creerá pero hace treinta años que no estoy con una mujer, y lo que es más, no me apetece. Winston se recostó contra el alféizar de la ventana. Era inútil seguir. Iba a comprar otra cerveza cuando el anciano se puso en pie y se alejó arrastrando rápidamente los pies en dirección al maloliento urinario que había al fondo de la sala. El medio litro de más había causado sus efectos. Winston se quedó un minuto o dos mirando el vaso vacío y casi sin darse cuenta volvió a salir a la calle. Al cabo de a lo sumo veinte años, pensó, la pregunta sencilla y crucial, ¿era la vida antes de la Revolución mejor que ahora? Habría dejado de tener respuesta. De hecho, carecía de respuesta incluso entonces, puesto que los pocos supervivientes de aquel mundo eran incapaces de comparar una época con la otra. Recordaban un millón de detalles inútiles, una discusión con un compañero de trabajo, la búsqueda de un bombín de bicicleta que habían perdido, el rostro de una hermana muerta hacía mucho tiempo o los remolinos de polvo de una mañana ventosa hacía setenta años. Pero los datos relevantes quedaban fuera de su campo de visión. Eran como las hormigas, que pueden ver los objetos pequeños, pero no los grandes. Y cuando la memoria fallaba y los registros estaban falsificados, no quedaba otro remedio que aceptar la afirmación del partido de que había mejorado las condiciones de vida porque no había, y no volvería a ver nada con lo que contrastarlo. En ese momento perdió bruscamente el hilo de lo que estaba pensando. Se detuvo y alzó la mirada. Se hallaba en un callejón con unas cuantas tiendecitas entre las casas. Justo encima de su cabeza había tres bolas descoloridas de metal que daban la impresión de haber sido doradas. Le pareció reconocer el lugar. Pues claro, se encontraba ante la tienda de objetos de segunda mano donde había comprado el diario. Le recorrió un escalofrío de temor. Comprar el libro había sido ya bastante arriesgado, y había jurado no volver a pasar por allí. Y no obstante, en cuanto se había despistado un poco, sus pies lo habían llevado hasta la tienda. Precisamente esos eran los impulsos suicidas contra los que había esperado de protegerse al empezar el diario. Al mismo tiempo, Reparó en que, aunque eran casi las veintiuna horas, la tienda seguía abierta. Pensó que llamaría menos la atención dentro que haraganeando en la acera y atravesó el umbral. Si le preguntaban, siempre podría decir que estaba intentando comprar cuchillas de afeitar. El dueño acababa de encender una lámpara de aceite que desprendía un olor desagradable, pero tranquilizador. Era un hombre de unos sesenta años, frágil y encorvado, con una nariz larga y benévola, y ojos amables distorsionados por unas gruesas gafas. Tenía el cabello casi blanco, pero sus cejas eran pobladas y todavía negras. Sus gafas, sus movimientos afables y atareados, y el hecho de que llevara una vieja chaqueta de terciopelo negro, le daban un vago aire de intelectual, como si fuese una especie de escritor, o tal vez un músico. Su voz era suave y apagada, y su acento menos vulgar que el de la mayoría de los proles. «Le he reconocido al verlo en la acera», dijo de inmediato. «Es usted el caballero que compró el álbum de recuerdos para señorita». «Era precioso. Papel de color crema, se llamaba». «Hará, qué sé yo, cincuenta años que no se fabrica». «Inspeccionó a Winston por encima de las gafas». «¿Pudo hacer algo especial por usted, o solo quería echar un vistazo?». «Pasaba por aquí», respondió Winston vagamente. «Me he asomado a mirar. No quiero nada en particular». Tanto da, respondió el hombre, porque no creo que hubiese podido satisfacerle. Hizo un gesto de disculpa con la blanda palma de la mano. Ya ve que tengo la tienda casi vacía. Entre usted y yo, el negocio de antigüedades está acabado. Ya no hay demanda, ni tampoco existencias. Los muebles, la porcelana y el cristal se han ido rompiendo. Y, por supuesto, casi todos los objetos de metal han sido fundidos. Hace años que no veo un candelabro de latón. La minúscula tienda estaba en realidad abarrotada de objetos, pero apenas había nada que tuviese ningún valor. El espacio era muy reducido, porque las paredes estaban cubiertas de cuadros enmarcados. En las ventanas había bandejas con tuercas y tornillos, cinceles mellados, cortaplumas con la hoja partida, relojes deslustrados que ni siquiera pretendían funcionar, y toda clase de trastos. Solo en una mesita en un rincón había varios objetos, cajitas lacadas de rapé, broches de ágata y cosas parecidas, que parecían tener cierto interés. Cuando Winston se acercó a la mesa, sus ojos se posaron en un objeto redondo y pulido que brillaba la luz de la lámpara, y lo cogió. Era un pesado trozo de cristal con forma de hemisferio, curvo por un lado y plano por el otro. Tenía una peculiar suavidad, como de agua de lluvia tanto por el color como por la textura del cristal. En el centro, magnificado por la superficie curva, había un objeto extraño, rosado y retorcido, que parecía una rosa o una anémona marina. —¿Qué es? —preguntó Winston, fascinado. —¿Eso? —Es coral —respondió el anciano. —Debe de ser del océano Índico. Antes lo incrustaban en cristal. No creo que tenga menos de cien años. —Más, a juzgar por su aspecto. —Es —precioso dijo Winston. Sí, coincidió el hombre con voz de entendido, aunque no muchos opinarían igual hoy en día. tosió si por casualidad quisiera usted comprarlo, le costaría cuatro dólares. Recuerdo cuando un objeto así podía suponer una ganancia de ocho libras, y ocho libras eran... En fin, ahora no sabría calcularlo, pero mucho dinero. ¿A qué le interesan hoy las pocas antigüedades que quedan? Winston pagó en el acto los cuatro dólares y se guardó el codiciado objeto en el bolsillo. Lo que le atraía de él no era tanto su belleza como su aire de pertenecer a una época muy distinta de la actual. El cristal, suave como agua de lluvia, no se parecía a ningún otro que hubiese visto. Resultaba doblemente atractivo debido a su aparente inutilidad, aunque supuso que en otra época debían haberlo usado de pisapapeles. Pesaba mucho, pero por suerte no abultaba demasiado en el bolsillo. Era un objeto extraño, e incluso podía ser comprometedor si lo encontraban en poder de un miembro del partido. Cualquier cosa antigua, opuestos a eso, cualquier cosa bella, resultaba siempre vagamente sospechosa. El anciano se había animado mucho después de cobrar los cuatro dólares, y Winston comprendió que habría aceptado tres, o incluso dos. —En el piso de arriba hay otro cuarto que tal vez le interese ver —dijo—. No hay gran cosa, solo unas cuantas piezas. —Será mejor encender una luz y vamos a subir. Encendió otra lámpara y, con la espalda encorvada, le condujo despacio por las empinadas y gastadas escaleras y por un estrecho pasillo hasta una habitación que no daba a la calle, sino a un patio adoquinado y a un bosque de chimeneas. Winston reparó en que los muebles estaban colocados como si allí siguiera viviendo alguien. Había una alfombra en el suelo, un cuadro o dos en las paredes y un sucio sillón cerca de la chimenea. Un anticuado reloj de cristal con una esfera con las doce horas marcaba su tic-tac sobre la repisa. Debajo de la ventana, y ocupando casi un cuarto de la habitación, había una cama enorme con el colchón encima. —Estuvimos viviendo aquí hasta que murió mi mujer —dijo el anciano en tono de disculpa—. He ido vendiendo los muebles poco a poco. Es una bonita cama de caoba, o al menos lo sería si pudiera eliminar la carcoma. Aunque supongo que le parecerá a usted un poco voluminosa. Estaba sujetando la lámpara en alto para iluminar toda la alcoba, y bajo la luz tenue y cálida el lugar parecía curiosamente acogedor. A Winston se le pasó por la cabeza la idea de que, si se atreviera a correr el riesgo, probablemente fuese bastante fácil alquilar la habitación por unos cuantos dólares a la semana. Era una idea descabellada e imposible que valía la pena descartar nada más pensarla. Pero aquel cuarto había despertado en él una especie de nostalgia como un recuerdo ancestral. Le pareció saber exactamente cómo se sentía uno al sentarse en una habitación como esa, en un sillón al lado de la chimenea, con los pies en la rejilla y un hervidor de agua sobre las brasas. Totalmente a solas, totalmente seguro, sin que nadie te observara. Ninguna voz te persiguiera y ningún otro sonido que el silbido del hervidor y el amistoso tic-tac del reloj. —No hay telepantalla —murmuró incapaz de contenerse. —¡Ah! —dijo el anciano—. —Nunca he tenido ninguna. Son demasiado caras. Y además, nunca he visto la necesidad de tener una. Ahí tiene una mesa de alas abatibles muy bonita, aunque si quisiera utilizar las alas tendría que ponerle bisagras nuevas. Había una pequeña librería en el otro rincón, y Winston gravitó de forma natural hacia ella. No había nada que valiera la pena. La búsqueda y destrucción de los libros se había hecho con tanta minuciosidad en los barrios proles como en todas partes. Era muy improbable que existiera en ningún lugar de Oceanía un ejemplar de un libro impreso antes de 1960. El anciano, con la lámpara en la mano, se había parado delante de una lámina con un marco de palisandro que colgaba al otro lado de la chimenea, enfrente de la cama. Si le interesan los grabados antiguos, empezó a decir con mucha delicadeza. Winston se acercó a examinarlo. Era un grabado de un edificio ovalado, con ventanas rectangulares y un torreón en la fachada. Una barandilla rodeaba el edificio, y detrás había una especie de estatua. Se quedó mirándolo un rato. Le pareció vagamente familiar, aunque no recordaba la estatua. El marco está fijo a la pared, le explicó el hombre, aunque supongo que podría desatornillarlo. Conozco ese edificio, dijo por fin Winston. Ahora está en ruinas. Está en medio de la calle, enfrente del Palacio de Justicia. Exacto, enfrente de los tribunales. Lo bombardearon. —¡Oh, hace muchos años! Era una iglesia. Se llamaba San Clemente de los Daneses. Sonrió a modo de disculpa, como si fuese consciente de haber dicho algo ligeramente ridículo y añadió. —¡Naranjas y limones! Dicen las campanas de San Clemente. —¿Cómo? —preguntó Winston. —¡Oh, naranjas y limones! Dicen las campanas de San Clemente. Es una cancioncilla de cuando era niño. —No recuerdo cómo seguía, pero sí cómo terminaba. —Aquí tienes una bujía para alumbrarte y aquí un hacha para cortarte la cabeza. Era una especie de baile. Unos levantaban los brazos y otros pasaban por debajo, y cuando llegaban a lo de «y aquí un hacha para cortarle la cabeza», los bajaban para cogerte. Era con nombres de iglesias. Estaban todas, las principales, quiero decir. Winston se preguntó vagamente de qué siglo sería la iglesia. Siempre era difícil determinar la época en que se había construido un edificio londinense. Cualquier edificación que fuese grande e impresionante y tuviese un aspecto razonablemente nuevo se atribuía automáticamente a la época posterior a la revolución, mientras que cualquier cosa claramente anterior se ascribía a una época oscura llamada la Edad Media. Se decía que los siglos de capitalismo no habían producido nada de interés. Era tan imposible aprender historia a partir de la arquitectura como de los libros. Las estatuas, las inscripciones, las placas conmemorativas, los nombres de las calles... Todo lo que pudiera arrojar cualquier luz sobre el pasado había sido alterado sistemáticamente. —No sabía que hubiese sido una iglesia —dijo. —En realidad, aún quedan muchas —repuso el anciano. —Lo que ocurre es que se han dedicado a otros usos. —¿Qué más decía la canción? —Ah, sí, ahora lo recuerdo. —Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente, me debes tres peniques, dicen las de San Martín. Y ya no recuerdo más. Un penique en una moneda de cobre parecido a un centavo. —¿Dónde estaba San Martín? —preguntó Winston. —¿San Martín? Todavía sigue en pie. Está en la Plaza de la Victoria, al lado de la Galería de Pintura. Es un edificio con una especie de pórtico triangular, con columnas en la fachada y una escalinata. Winston conocía bien el sitio. Era un museo utilizado para exposiciones propagandísticas de diversa índole, maquetas a escala de bombas volantes y fortalezas flotantes, figuras de cera que ilustraban las atrocidades cometidas por el enemigo y otras cosas parecidas. «Se llamaba San Martín del Campo», añadió el anciano, «aunque no recuerdo que hubiese campos cerca». Winston no compró la lámina. «Habría sido una posesión aún más incongruente que el pisapapeles de cristal», y no habría podido llevarse la casa sin sacarla del marco. Pero se entretuvo unos minutos más hablando con el dueño, cuyo nombre descubrió no era Wicks, como habría podido deducirse por la inscripción del escaparate, sino Charrington. Al parecer, el señor Charrington era un viudo de sesenta y tres años y había vivido casi treinta en esa tienda. Todo ese tiempo había tenido intención de borrar el nombre del escaparate, pero nunca había llegado a hacerlo. Mientras charlaba, la cancioncilla siguió rondándole a Winston por la cabeza. —Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. —Me debes tres peniques, dicen las de San Martín. Era curioso, pero al repetir los versos para tus adentros, tenías la sensación de oír campanas de verdad, de que las campanas de un Londres desaparecido todavía existían, ocultas y olvidadas. Le pareció oír su tañido de un fantasmal campanario a otro. Sin embargo, que él recordara... Nunca había oído campanas en la vida real. Se apartó del señor Charrington y bajó solo las escaleras para que el anciano no le viera escudriñar la calle antes de salir. Había decidido que, pasado un tiempo prudente, digamos un mes, correría el riesgo de regresar a la tienda. Tal vez no fuese más peligroso que saltarse una tarde en el centro. Lo verdaderamente temerario había sido volver después de comprar el diario y sin saber si el dueño era de fiar. En fin... «Sí», volvió a decirse, «regresaría. Compraría alguno de esos cachivaches tan bonitos. Compraría el grabado de San Clemente de los daneses. Lo sacaría del marco y se lo llevaría a casa oculto debajo de la chaqueta del mono. Haría que el señor Charrington recordara el resto del poemilla. Incluso el descabellado proyecto de alquilar la habitación del piso de arriba volvió a cruzar momentáneamente por su imaginación. Durante quizá cinco segundos...» La exaltación lo volvió imprudente y salió a la cera sin echar una mirada a través de la ventana. Incluso había empezado a tararear con una música improvisada. Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente, me debes tres peniques, dicen las de... De pronto se le heló el corazón y se le derritieron las tripas. Una figura con un mono azul llegaba por la cera, a menos de diez metros de distancia. Era la chica del departamento de ficción, la joven de cabello moreno. Empezaba a oscurecer, pero no le costó reconocerla. Lo miró directamente a la cara y luego siguió su camino como si no lo hubiera visto. Durante unos pocos segundos, Winston se quedó paralizado. Luego giró a la derecha y se alejó andando lentamente, sin reparar en que iba en la dirección equivocada. En cualquier caso, ya no había duda de que la joven le estaba espiando. Debía de haberle seguido hasta allí, porque no era creíble que por pura casualidad hubiese pasado la misma noche por el mismo callejón oscuro a varios kilómetros de distancia de cualquiera de los barrios donde vivía la gente del partido. Era demasiada coincidencia. Que fuese de verdad un agente de la policía del pensamiento o solo una espía aficionada movida por un exceso de celo apenas tenía importancia. Bastaba con saber que lo estaba vigilando. Lo más importante era que también lo hubiese visto entrar en la taberna. Andar le costaba un gran esfuerzo. El trozo de cristal que llevaba en el bolsillo le golpeaba el muslo a cada paso y casi estuvo tentado de sacarlo y tirarlo por ahí. Lo peor era el dolor de estómago. Pasó un par de minutos convencido de que se moriría si no encontraba pronto unos servicios públicos, pero en un barrio semejante seguro que no habría. Luego se le pasaron los retortijones y quedó solo un dolor sordo. El cadejón no tenía salida. Winston se detuvo, Esperó unos segundos preguntándose vagamente qué hacer. Luego dio media vuelta y volvió sobre sus pasos. Entonces se le ocurrió que apenas hacía tres minutos que la joven se había cruzado con él y que, si se daba prisa, tal vez consiguiera darle alcance. Podía seguirla hasta que pasara por un lugar solitario y partirle el cráneo con un adoquín. También podía usar el pisapapeles que llevaba en el bolsillo. Sin embargo, Abandonó la idea casi de inmediato, porque la mera idea de hacer cualquier esfuerzo físico le resultaba insoportable. No podía correr ni asestar un golpe. Además, ella era joven y fuerte y se defendería. También pensó en correr al centro comunitario y quedarse allí hasta la hora de cerrar para tener una especie de coartada. Pero también eso era imposible. Se había apoderado de él una extenuación mortal. Lo único que quería era llegar a casa cuanto antes, sentarse y no hacer nada. Eran más de las veintidós horas cuando volvió al apartamento. Las luces se apagarían a las veintitrés treinta. Fue a la cocina y se bebió casi una taza de ginebra de la victoria. Luego fue a la mesa del hueco, se sentó y sacó el diario del cajón. No obstante, no lo abrió enseguida. En la telepantalla, una metálica voz femenina vociferaba una canción patriótica. Winston se quedó contemplando las tapas de imitación de mármol del libro. Tratando sin éxito de acallar la voz de su conciencia. Cuando iban a por ti era siempre de noche. Siempre de noche. Lo mejor era suicidarse antes de que lo detuvieran a uno. Sin duda había gente que lo hacía. Muchas de las desapariciones eran en realidad suicidios. Pero hacía falta valor para matarse en un mundo en el que resultaba imposible conseguir armas de fuego o cualquier veneno eficaz y mortífero. Pensó con una especie de perplejidad en la inutilidad biológica del miedo y el dolor, la traición del cuerpo humano que siempre se queda paralizado en el preciso instante en que es necesario hacer un esfuerzo especial. Podría haber silenciado a la joven de cabello moreno si hubiese actuado con rapidez, pero precisamente por lo extremo del peligro había perdido la capacidad de actuar. Se le ocurrió que en los momentos de crisis uno nunca lucha contra un enemigo externo, sino contra su propio cuerpo. Incluso entonces, a pesar de la ginebra, el dolor de estómago le impedía pensar de manera coherente. Y lo mismo ocurre, comprendió, en todas las situaciones aparentemente trágicas o heroicas. En el campo de batalla, en la cámara de tortura, en un barco que se hunde, los motivos por los que uno lucha pasan a segundo plano, porque el cuerpo llena el universo, e incluso cuando no estás paralizado por el miedo o gritando de dolor, la vida es una lucha momentánea contra el hambre, el frío o el sueño, contra un dolor de estómago o de muelas. Abrió el diario. Era importante que escribiera alguna cosa. La mujer de la telepantalla había empezado otra canción. Su voz parecía clavarse en el cerebro como un cristal astillado. Intentó pensar en O'Brien, para quién o a quién estaba escribiendo el diario, pero en lugar de eso empezó a pensar en lo que le ocurriría cuando lo detuviera la policía del pensamiento. Si lo mataran en el acto, no tendría mayor importancia. Uno ya contaba con que lo matasen. Pero antes de morir, nadie hablaba de esas cosas, y sin embargo todos lo sabían. Había que pasar por la rutina de la confesión, arrastrarse por el suelo pidiendo clemencia, el crujido de los huesos rotos, los dientes partidos y los mechones de pelo sanguinolentos. ¿Por qué había que soportar eso? ¿Por qué no era posible acortar unos días o unas semanas la propia vida? Nadie escapaba sin que lo descubrieran y nadie dejaba de confesar. Una vez sucumbía uno al criminal, la muerte era inevitable. ¿Por qué, entonces, ese horror, que no cambiaba nada, tenía que seguir esperándole en el futuro? Intentó, con un poco más de éxito que antes, recordar la cara de O'Brien. «Nos encontraremos donde no hay oscuridad», le había dicho. Winston sabía, o creía saber... ¿A qué se refería? El lugar donde no hay oscuridad era el futuro imaginado, que nadie vería, pero en el que, por medio de la adivinación, se podía participar de una manera mística. Sin embargo, con la voz de la telepantalla martillándole los oídos, no pudo seguir el hilo de su propio pensamiento. Se llevó un cigarrillo a los labios, la mitad del tabaco cayó en el acto sobre su lengua, un polvillo amargo que resultaba difícil de escupir. El rostro del hermano mayor, Volvió a flotar en su imaginación, reemplazando el de O'Brien. Igual que había hecho unos días antes, sacó una moneda del bolsillo y la miró. Su cara lo miró solemne, tranquilo, protector. Pero, ¿qué clase de sonrisa se ocultaba detrás de aquel bigote? Como un sordo tañido, Winston recordó las palabras. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza.